0: L'iPhone 13 Pro et son haut de gamme, le Max, font l'unanimité, autonomie, retrouvée, puissance, décuplée, appareil photo, amélioré. difficile pour la concurrence de relever le gant. C'est pourtant ce que tente Samsung avec son dernier Galaxy S22 Ultra. Alors quels sont ses atouts dont devrait s'inspirer Apple terrasse t, -t l'iPhone au registre de la photo, de la puissance ou encore de l'autonomie Débat sans oublier un aperçu du nouvel iPhone et ce... à tous, vous regardez On refait le Mac, Alias au RLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire, merci pour votre fidélité, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube, un grand merci encore pour avoir été si nombreux la semaine dernière pour suivre notre retransmission en direct de l'Apple Event, nous aurons l'occasion de revenir sur les annonces très riches la semaine dernière, notamment du Mac Studio, on espère la semaine prochaine, mais aussi l'iPad Air, sans oublier l'iPhone SE 5G qui est déjà arrivé, regardez, dans lequel nous allons parler rapidement aujourd'hui et on va faire un rapide euh, débrief. On était le, le, le média leader en vidéo la semaine dernière pour la couverture. Et on est très fiers. Merci encore avec comme chroniqueur ici en plateau à mes côtés. Nous avons demandé à un fan de la photo et un fan d'Android, mais aussi un fan d'Apple, d'être à mes côtés. Il s'agit bien sûr de M. Stéphane. Zibi qui est les nouveaux galaxies depuis quelques jours maintenant. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Alors ça fait combien de temps maintenant que tu t'amuses tu avec le, le S22 Tu as pas... d'abord
1: eu le S22, après tu as eu l'Ultra, c'est ça Exa Exactement. Euh, en fait, tellement les jours passent vite. Non, je... les montants, allez, tu les montes là, les Bien vraiment. sûr, voilà, bien bah, sûr. Les voilà, les voilà. Les voilà, les, vo les, vo les, voilà, ouais. hein, les voilà. Tac. Mais c'est vraiment, ce sont des beaux joujoux. On s'y amuse beaucoup et on va vite. Euh, en parler, mais c'est vrai que la première chose, le premier réflexe que je fais quand j'ouvre un, un nouveau Samsung ou un Huawei, je teste les photos. Voilà, ça va être le, un gros chapitre, le gros, truc. un gros round. Parce de ce, que de ce, de ce, je changerai jamais d'avis. Android sucks, comme on dit. Ouais, mais il y a, il y a, voilà, il y a toujours. Voilà. Et donc on a toujours le même problème. Si on avait, je le dis toujours, iOS
0: là dedans, c'est pas près d'arriver à mon avis. Je pense pas. On va voir. Euh, Ou ouais. alors le 1er avril Voilà, en duplex exceptionnellement Laurent Pontanach, bonjour Laurent, comment ça va
2: Bonjour à vous tous, je suis très content d'être à vos côtés virtuellement
0: Oui, ouais. Laurent qui vient juste de sortir de prison comme vous pouvez voir, je ne sais pas trop <rire> ce que ça donne Non, c'est terrible l'image
1: C'est non, non, faut... pas vrai Non, c'est
0: vrai, c'est vrai euh, et, et lui qui a une bien plus belle image, mais euh, il la soigne. Hein, il a un profil, il a, il a une démarche, il a une posture, toujours comme ça. Regardez, ça c'est Didier Policani. Ah ouais, toujours. Je suis dit, Didier... non, mais c'est bien sûr Didier Policani qui fête ses 100 000 abonnés sur YouTube. On voit le magnifique trophée. Bravo Didier. Ben, j'ai eu
3: peur, j'ai cru que tu allais parler de mon âge. Non, c'est euh, en fait, 100 000. C'est quand même ironique aujourd'hui, Olivier, parce que je ne sais pas si tu as regardé un peu. On est quand même la semaine où, où Apple sort tous ses nouveaux eh, produits. Oui. Ils, ont, ils ont tout envoyé à Frandroid et nous, on teste un Samsung.
0: Ah J'ai quand même eu l'iPhone SE. Tu as raison, oui, Didier.
3: J'étais censé avoir un iPad Air et je ne l'ai pas reçu. C'est indispensable. On n'a pas
0: de produits Apple. Voilà. Désolé, mais on Apple. les aura la semaine prochaine. Ce qui compte, on les pas acheter, la... Olivier, voyons. Oui. Et toi... Olivier, tu oui. achètes tes produits. Non, tu n'as pas de Moi, je m'y refuse euh, largement. Allez, euh, un petit mot à propos de notre sponsor. Quand on a la chance d'avoir un sponsor, cette semaine, il s'agit de SanDisk. C'est qui vous propose de, cette semaine un concours pour remporter un x de Flash Drive Go. Hein, C'est la dernière génération des clés Lightning USB-C. C'est une clé à brancher sur le port Lightning de votre iPhone. Et pour étendre sa mémoire jusqu'à 256 Go, y est stocker vos photos, vidéos sans encombrer la RAM du téléphone. Et le contenu de la clé est également lisible sur votre ordi, hein, sur le Mac comme sur le PC. En le branchant sur un port USB-C, tout simplement, euh, la clé est à gagner en répondant à la question qui vous sera posée enfin démission, il y a une clé de 128 Go si je ne me trompe pas. Allez, avant de faire monter sur le ring nos deux fleurons des smartphones premium du marché, un rapide coup d'œil sur la nouvelle entrée de gamme d'Apple, alias iPhone SE 5G. Il est déjà là, le nouvel iPhone SE 5G, Apple nous a envoyé une version RAID, on fera une petite vidéo au relais express pour un petit débriefing la semaine prochaine. Euh, alors il concentre en résumé les amis toutes les avancées de l'iPhone 13 euh, dans le châssis d'un iPhone 8, on peut dire... Euh, voilà, c'est oui,
1: oui, euh, par rapport à la, la, à la dernière version d'il y a deux ans. Donc maintenant, bah, la grosse différence, c'est que comme tu l'as dit, il est 5G. Et l'autre grande différence, c'est qu'il a une puce A15 Bionic. C'était l'A13 Bionic euh, auparavant. auparavant. Et euh, donc, il y a 6 cœurs CPU, 4 euh, cœurs GPU, 16 cœurs Neural Engine. Ouais, la puce de l'iPhone voilà, 13. Exactement. Donc, en gros, avec donc, plus de puissance et donc d'autonomie. L'appareil de photo est de 12 mégapixels, ce qui est bien sur la face avant. Et c'est la prise en charge des fonctionnalités euh, Smart HDR.
0: Diffusion. Euh, voilà, avec tous les styles photographiques possibles. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Au niveau des mois, Didier, parce que tu n'étais pas avec nous la semaine dernière. On a essayé, as essayé de te connecter et puis on n'y arrivait pas. Euh pour un petit débrief de cet iPhone SE, qu'est-ce que tu en as pensé Et plutôt au niveau des moins, euh, du côté un peu, un peu négatif, qu'est-ce que tu, tu trouves qu'il manque aujourd'hui à cet iPhone SE
3: Déjà, quand même, on est gentil avec Apple parce que n'importe quelle marque aurait sorti ça avec un design de 6 ans. Ouais, vrai. <rire> on, on, on leur serait tombé dessus, ils leur diraient Ah, ouais, mais c'est quand même un iPhone. Bon, c'est vrai qu'ils ont mis la dernière puce, c'est plutôt pas mal. Okay. Euh, ils n'ont pas mis le, le MagSafe, ça c'est dommage parce qu'il as la charge sans fil, mais tu vois, tous les chargeurs de voiture, tout, tous les trucs qui sont sortis là depuis euh, deux ouais. ans, ouais. Euh, ils vont pas être compatibles. Donc, ça, ça c'est quand même dommage. Tu vois, ils n'ont pas changé le boîtier, mais ils ont vraiment fait des économies jusqu'au bout. Euh, après c'est vrai qu'il est en 64 gigas dans la version entre guillemets pas chère Qui est quand même chère hein, parce qu'on est à plus de 500 euros ouais. Et tu vois 500, à plus de 500 60, euros clair, ouais. que 64 gigas le vieux design euh, C'est vrai qu'il y a des atouts quand même Mais il faut vraiment aimer euh, Touch ID Il faut vraiment aimer les petits écrans Et puis il faut imaginer que quand achètes ça tu le gardes quand même longtemps Donc ça veut dire que dans 5 ans auras ce vieux truc dans la main C'est un peu pas. comme si t'avais un iPhone 4 aujourd'hui quoi donc, euh, moi, je, moi je suis un peu mitigé sur le, le rapport qualité prix d'autant que alors je sais pas si Laurent euh, me donnera raison ou pas mais par rapport aux US qui, il y a 429 dollars donc même si tu mets euh, 20% de TVA euh, chez nous, il est quand même très cher, je trouve.
0: 529, me... ouais.
3: L'iPhone 11, il est à peine plus cher. Il est quand même beaucoup mieux, par exemple.
0: Alors, à Bill Transition, d'abord, euh, euh, 400... il était à 489 encore il y a quelques jours, l'ancienne version. Donc, il passe à 529. Donc, il y a déjà une augmentation de, mm -hmm. de près de 40 euros. Mais à Transition, hein. quel modèle choisir aujourd'hui Est-ce qu'il faut choisir un iPhone SE, un iPhone 11, ou un 12 ou un 13 mini euh, tiens, commençons la comparaison entre un iPhone SE 5G euh, contre un iPhone 11. Effectivement, en termes de, de prix, euh, ça reste relativement euh, raisonnable, parce qu'il y a un écart, euh, je suis en train de regarder, de, de 70 euros. 60 qu euros, qu'est-ce qu que vous en pensez, messieurs je vous, donne, je vous brief les, les caractéristiques rapidement. Vous avez un écran classique, euh, non bord-à-bord, 4,7 pouces, contre un écran 6,1 pouces. Vraiment un écran là, mais toujours LCD, mais quand même... Euh, Là, il n'y a plus le bouton Touch ID. Vous avez donc Face ID. Vous avez la 5G d'un côté sur le SE, la 4G sur l'autre. Vous avez la dernière génération de puce A15 Bionic, la même que l'iPhone 13 sur le SE, la, la puce A13, hein, la puce qu'avait l'ancienne iPhone SE. Il faut suivre. En matière de mémoire, euh, il y a du 64, du 128, du 256 sur le SE et pas de 256 sur le sur le 11. Vous avez un seul objectif sur, euh, sur le, le, le SE, Monsieur. vous en avez deux. Euh, sur grand angle et ultra grand angle sur et un, surtout un menu hein, qui qui fait vraiment défaut et ce euh, sur l'iPhone 11 et enfin l'autonomie 15 heures pour l'iPhone SE 17 heures pour l'iPhone SE en mode 11. en mode euh, en mode vidéo 529 contre 589 euros euh, lequel conseilleriez-vous peut-être Laurent qu'on n'a pas encore entendu Laurent
2: euh, en fait le choix est dur tu te rends compte que si, si, si à l'exception des 5G et de la puissance, hein, c'est-à-dire le A15 versus A13, ben, pour les 70 euros de plus, il vaut mieux prendre un iPhone 11. Tu vois, euh, parce que si veux, la puissance, si, si la personne n'est pas hyper gourmande dans l'application, euh, tu vas avoir besoin d'une appli qui tourne bien, il ben, y a quand même un téléphone qui est, euh, qui, tu vois, tout ce que tu as dit, le mode nuit, euh, tu as un objectif de plus, tu as le grand angle. Tu vois, un avec euh, un écran
0: beaucoup plus grand, même si ce n'est pas un écran. Ben, il euh, n'y mmh. a pas photo, toi tu plébiscites l'iPhone, on l'a laissé. Oui,
2: juste, ouais, juste un point, et, 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 et Didier m'a tendu la perche, mais, mais, mais tu ne l'as pas saisi. Non, euh, sur, le, pas sur le prix. 1h40, <rire> mais vas-y. Non, je sais, mais c'était sur le tarif, et c'est vrai qu'on a fait le calcul de la taxe Apple ouais. euh, pour, cette, pour, pour ce, toutes les nouvelles sorties comme on le fait. Je rappelle ce que c'est la taxe Apple. Hein. Les, iPhone, les, les, les produits sont vendus aux États-Unis en, en prix hors taxe, nous ils sont vendus TTC. Donc le principe du calcul, c'est tout simplement qu'on on enlève la TVA et les taxes, entre autres la copie privée, on en parlera plus tard, et on, et on met la conversion. Et on se rend compte euh, aujourd'hui que l'iPhone euh, SE, il est euh, 5 virgule, entre 5,3 et 5,7% euh, plus cher euh, en France. Donc euh, tu vois, Apple prend 5% de marge supplémentaire. Alors sur un, sur un produit qui se vend, c'est quand même soit entre 61 et 89 euros de plus. Hein. Donc ce qui expliquerait le passage de, de Stéphane qui disait, ouais, mais il est passé quand même de euh, 479 à 529. Donc voilà. Bon,
0: on enchaîne avec l'iPhone SE, face à l'iPhone 12 mini en termes de form factor. C'est vrai que le, on pourrait dire le 11 est un peu plus légèrement plus volumineux. Le, le 12 mini, si vous cherchez un téléphone compact, c'est quand même l'idéal. Le, 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 euh, vous avez d'un côté, regardez dans ce tableau, un écran de LCD de 4,7 pouces, pouces sur le, le SE, 5,4 pour un encombrement moindre sur le, euh, le, le 12 mini. Là, sur les deux, vous avez de la 5G. D'un côté Touch ID, de l'autre côté Face ID, une puce à 15 bionics, une puce à 14 bionics sur le, le mini, et la même capacité mémoire 164, 128, 256 Go. Et bien sûr, deux appareils photos sur le 12 mini et un seul sur le SE. Euh, pas de MaxF et le MaxF sur le 12 mini, c'est appréciable. Par contre, le prix s'envole. 529 sur le en entrée de gamme hein, sur le euh, SE, 5, 689 sur le 12 mini. Sachant que moi, le 12 mini, euh, contrairement, contrairement au 13 mini, euh, l'autonomie la, c'est un vrai problème, ah oui.
1: euh, Stéphane. Ah, bah oui, je... il est là. Hein. Et il tient, je l'utilise à peine, juste, voilà, c'est un, et il, est, il se décharge en arrière-temps. Par contre, il charge très rapidement, ça, pour le coup.
0: Oui. C'est
1: un petit
0: avantages, mais bon, voilà, c'est sûr que, bon, c'est pas... Voilà, si vous, il ne faut pas prendre deux mini aujourd'hui en 12, il faut prendre un 13, là, il y a une vraie différence. Il y a bien évidemment. Parce que la, le, le changement de puce a tout changé. Donc, plutôt, l'iPhone est ceux que le 12 mini, et on me glisse dans l'oreillette, c'est Octave, notre... Assistant réel qui, lui, a un iPhone SE, apprécie grandement et a choisi le SE parce qu'il y a Touch ID. Il préfère Touch ID. Tout simplement, ça ID, c'est un choix. et On va voir que Samsung a également fait ce choix à euh, bi-transition pour le, le S22 Ultra. Donc, gros plan à présent sur le nouveau fer de lance de Samsung et qui va avoir la lourde tâche d'affronter l'iPhone 13 Pro Max. Il s'agit bien sûr du Galaxy S22 Ultra. Euh, que souhaiteriez-vous qu'Apple intègre dans son prochain iPhone 14 en s'inspirant du Galaxy S22 Ultra de Samsung c'était la question Twitter, le sondage de la semaine sur le compte Twitter de Roland.TV. Vous étiez 7%, plus de 7% à répondre à un stylet, plus de 37% à répondre à un zoom périscopique. Moi, je trouve ça vraiment très sympa, ce fonction zoom du Galaxy. Un capteur de 108 millions de pixels, 12,6%. Et enfin, retirer l'encoche, c'est votre choix numéro 1, 42,5%. Euh, à propos de l'iPhone, tout de suite, il réaction sur Twitter, regardez. D'AdriTech sur Twitter, l'USB-C. Je souhaite que ça, effectivement, euh, s'il y avait un choix prioritaire à choisir, et la force de, de Samsung depuis maintenant plusieurs, plusieurs années, c'est d'avoir intégré l'USB-C qu'on désespère de voir arriver dans l'iPhone en lieu et place du Lightning. Alors, pas mal d'améliorations sur ce Galaxy, les amis, avec une première tendance d'aller voir celle du design. Design S22, ultra bien noté, vous allez comprendre le sens du, du, du titre dans un instant. Mais d'abord, une réaction sur Twitter de moineau. Euh, il faut reconnaître à Samsung une chose, c'est qu'ils ont définitivement, ils, les Coréens j'imagine, et depuis un moment déjà, arrêté de copier le design de l'iPhone, c'est bien vrai. Aujourd'hui, on a vraiment deux smartphones dont le design est réellement différent, et c'est une bonne chose, je suis 100% d'accord. Si les Galaxy S22 ressemblent beaucoup aux Galaxy S21, Stéphane avec ses formes arrondies, la version ultra marque vraiment un tournant. Son design est beaucoup plus carré et se rapproche vraiment du, du Galaxy Note. Hein, tout, ça à fait, tout à fait. Donc là, par rapport à, à
1: ce, que, ce qui était évoqué, c'est vrai qu'on les reconnaît bien. Ce qui était, pendant un moment, on pouvait éventuellement avoir quelques difficultés. Là, au moins, on sait qui est qui. Il ouais, n'y a, a pas photo. Il n'y a, a pas photo a, en, a plus de, en plus termes d'épaisseur. De... En devant voilà dans tous les sens
0: on a on a un écran incurvé incurvé hein, ça sur les exactement. côtés exactement exactement là, on voit oui. le 22 on voit l'ultra hein. on voit le le, le, le 22 là le là 22 ultra, ultra là, le 22 il est
1: ici le 22 là c'est le 22 plus que j'ai là ouais, l'appareil il est euh, il est très différent de, de ça et c'est vrai que ah, c'était ouais. aussi ça aussi la, tru la truc c'est que avant quand ils sortaient les les s et le note en décalé il y avait pas de phagocytage etc ouais. là franchement quand on voit l'Ultra, c'est presque une conclusion que je te fais, mais je le dis quand même maintenant. Quand on voit l'Ultra et qu'on voit non. les deux autres, le S22 et le S22+, en, en même temps, il y a vraiment une très large différence. Et le S22 et le S22+, sont, euh, sont loin derrière en, en tout. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on va s'attarder plus pour parler du Parlons Ultra, du ouais. design. Restons sur, sur le design. Sur le design, bien sûr, on les voit, ils sont bien différents. Et ils ont bien les bords arrondis. On pourrait éventuellement avoir une sorte de cousinage entre l'iPhone et euh, le, le S22+, parce que là, on, a, on est sur presque les mêmes tailles, on est sur les mêmes tailles d'écran, on est sur des choses qu'il y a, mais c'est vrai que derrière... Alors,
0: euh, on le lisait en préambule. Euh, le titre de, 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 de ce chapitre, bien noté, parce qu'effectivement, bah, voilà. disais rapidement, euh, c'est que désormais le 22, il a le S22 ultra. Et concentrons-nous, Stéphane, sur le S22 ultra, parce que le S22, ne oui. fait pas partie du face à face ce soir. Euh, il intègre désormais dans son boîtier un stylet voilà. SPN. C'est nouveau. C'est nouveau. C'est comme, comme un
1: note en fait. C'est exactement ça. Et en plus, je peux juste vous dire que voilà, dès, dès que je sors, bon bah là, il sort la petite euh, la petite note. Dès que je le sors et je peux commencer à écrire dessus, vous voyez, je à peine j'ai rien fait, j'ai juste fait que l'enlever, je pense à écrire dessus et après d'ailleurs, il y a tout ce qui peut être lié à ça, euh, dont la reconnaissance de caractère. Mais ce n'est pas tout. Cet, ce petit stylet se retrouve avec d'autres vertus mmh. comme pouvoir permettre la prise de photos à distance. D'accord, on peut même imaginer. exactement, exactement. Ouais. Et donc je peux lancer. Une télécommande, quoi. Une télécommande. Une bonne idée. C'est une excellente idée et ça prouve que moi, je n'étais pas très fan de l'utilisation pour tout vous dire. Et depuis, depuis la prise de notes qui est automatisée avec la reconnaissance de caractère et euh, le, ce type de, 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 de gadget, mais qui peut avoir certaines utilités, parce qu'on peut mettre le téléphone loin, loin et, et, et activer la vidéo ou une photo, et ben, on peut le faire et c'est vraiment. Très appréciable.
0: Alors, qu'est-ce que vous pensez d'abord Est-ce que c'est la mort annoncée selon vous des phablettes euh, Didier euh, des Galaxy Note Didier euh, Laurent, on sait que c'est un, une invention hein, de Samsung. Et au-delà, que pensez-vous euh, de l'arrivée d'un stylet sur un smartphone euh, qui, euh, qui est un rival direct du, du, de l'iPhone Est-ce que ça aurait du sens dans, le, dans, dans, la, dans la galaxie sans jeu de mort à Apple Sachant que, souvenez-vous, euh, euh, Steve Jobs s'y opposait fortement. Mais
3: euh, moi je trouve que c'est une très bonne idée et c'est même étonnant que Apple y aille pas parce que ils ont quand même tous les créatifs euh, aujourd'hui ils ont euh, tous ce, cette espèce de chaînon là maintenant où tu sais, ta souris elle peut aller de de l'iPad jusqu'au Mac mais l'iPhone est un peu exclu de ça. Donc euh, je sais pas pourquoi euh, surtout qu'on a quand même maintenant tu as quand même des grands écrans hein, sur les sur les Pro Max donc tu pourrais tout à fait imaginer en faire un petit calepin un petit carnet à dessin. Euh, cette petite fonction là je n'avais pas vu de de effectivement de prise de photo à distance et tout ça peut être assez cool maintenant tu, sais, tu fais les tiktok ou là moi des fois je, tu vois c'est con mais je m'enregistre euh, des fois je suis tout seul je dois me filmer pour euh, j'en sais rien je suis je, je, je dois filmer un plan de moi qui rentre dans une voiture ou de tu vois qui me balade avec un ipad et ben je pourrais le faire à distance avec l'iphone c'est pas un truc très simple à faire quand t'es tout seul pour te filmer donc c'est une, une, une bonne idée de manière générale je trouve que samsung effectivement c'est un peu ce que disait le Twito, c'est qu'ils commencent à avoir une identité propre et, euh, et je trouve ça assez intéressant par rapport à Apple. On commence à acheter un Samsung vraiment pour les qualités de, du, du Samsung. Et juste pour répondre à, ton, à ta question sur les tablettes, bah, en fait, vu la taille des téléphones maintenant, il n'y a plus besoin de cette distinction de gamme. Ils, ils ont fait des, des téléphones qui, sont, qui, en fait, qui ont trois niveaux d'écran à peu près en général. Hein. Et euh, effectivement, quand tu prends le gros, bah, tu as l'équivalent du Note d'avant. C'est pour ça qu'il y a un stylet dedans. Il s'appelle plus Note, mais en fait, c'est le Note. Hein. Enfin, c'est ça. Ouais,
0: euh, on pensait que le Note est condamné. Ton avis, euh, rapidement, euh, Laurent
2: euh, je, je, je suis entièrement d'accord avec Didier. En fait, il a une identité propre. Euh, il se trouve, euh, je pense qu'il va trouver un public. Je pense que quelqu'un qui serait du monde Android, pro, un professionnel du monde Android, il l'adorerait. Euh, tu vois, c'est le super compromis quoi. Tu vois, c'est avant la tablette et ça reste encore un téléphone. Donc. Euh...
0: Mais, mais au-delà, qu'est-ce que tu penses de la philosophie de, euh, de, 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 de ce, du principe du style Est-ce que c'est pas je lisais un petit peu J'ai fait une petite revue de presse en préparant cette émission sur ce que pensaient les, les différents gens, de personnes qui, qui, qui sont dans l'univers Android et qui l'utilisent. Est-ce que tu penses, comme ces personnes-là, que c'est plutôt un gadget ou c'est vraiment utile, un stylet
2: Je pense que c'est utile. Je, je, je pense que c'est pour ça que je suis vraiment, vraiment d'accord avec, avec Didier. Je pense que c'est utile à chaque fois que j'ai pu prendre des notes avec mon iPad, tu vois, avec le stylet, je me dis c'est vachement pratique. Et, et le stylet, de, dans mon écosystème, j'ai quand même des gens qui sont fanas d'Android. Et tous ceux qui l'ont qui, qui te disent « c'est génial, tu as besoin de prendre une note à un moment donné, euh, rapide, il n'y a, a, a pas plus rapide, imagines, tu tiens ton téléphone d'une main et tu écris de l'autre côté, quoi. Tu c'est mieux que le bloc-notes pour écrire les courses. » hmm. euh,
0: reven... euh... ouais, Revenons sur le, sur le design euh, maintenant intrinsèque de, de, de ce téléphone, on les, on les, de ces téléphones, puisqu'on euh, on les compare. Le S20 Ultra, regardez, se décline en cinq couleurs, gris, bleu, ciel, rouge, noir et, et bordeaux. Et puis, du côté d'Apple, Apple a répliqué euh, la semaine dernière avec une nouvelle couleur euh, pour le 13 Pro, vert. la version vert alpin. Euh, voilà, c'est une déclinaison. C'est un petit peu différent, euh, Didier, que, que le vert euh, de l'iPhone 12 ou 11. Il y a 11, il y a deux ans, hein, c'est ça, Didier
3: Oui, c'est assez marrant parce que si tu suis aussi l'univers, un peu par exemple, de l'horlogerie et tout, tout se recoupe, c'est-à-dire que je ne sais pas comment... Tu vois, dans l'univers de la mode, ouais ils vont chercher leurs couleurs. Mais ouais il ouais, y a des vraies tendances. Et je pense que qu'ils voilà, les voient un peu tous en amont. Et ça arrive petit à petit. C'est un moyen de, de relancer les ventes aussi. Ouais, je dirais que le, le Apple, en ce moment, a des, des couleurs beaucoup plus fun sur des versions grand public. Ce ouais, qui
0: n'a pas du côté de le cas.
3: Hein. Les... Ouais, C'est vrai que là, bon, tu vois, là, le petit bleu alpin, il est sympa. Mais... Je trouve que ça casse pas des briques non plus. Moi j'aime bien un peu tout ce côté coloré qu'ils apportent maintenant et les, les nouvelles couleurs là sur l'iPad Air par exemple sont magnifiques avec ouais. le côté anodisé vraiment très coloré. Et euh, Samsung qui a toujours été un peu plus, euh, enfin voilà ils, ils aiment donner un peu plus de choix en général. Donc c'est vrai que le, le système un petit peu te distinguer. L'iPhone quasiment, enfin quand tu vois les gens ils ont ils ont souvent tous bah, la nouvelle couleur de l'année. Tu vois cette année là il y avait le, le bleu, tout le monde a pris le bleu quoi.
1: Stéphane, bruyamment. – Je suis d'accord avec Didier et Laurent, de toute façon c'est sûr que… Bon, – Comment tout ce que tu as sur l'écran ?– Non, sur l'écran, non, mais j'avais pris les photos, parce que j'ai été voir… Euh, – C'était à la pas conférence, ça comme ça. Et donc mmh. je suis parti me renseigner, j'ai pu voir tous les produits et, et, pas, et pas que les téléphones. Mais c'est vrai que, que les couleurs sont euh, une plus intéressante que l'autre, que même le noir, il est un peu mat, il est un peu mat, et il est euh, là, voilà, hop, je ne suis pas très météo. Voilà, il est ici et il est vraiment très joli. – et quand on les envoie, on les a en main, c'est vraiment, hein, on ne sait pas lequel choisir. Et finalement, celui que, là qu'on a, qui est, un, qui est un violet pourpre, qui était d'ailleurs potentiellement dans les couleurs qui étaient un peu liquées pour l'iPhone
0: 13. Qui n'est
1: pas, pas arrivé. Et qui était présent très joli, franchement, il fait son effet. Oui, Je dirais presque oui. que c'est
0: presque Samsung un peu de nez. a suivi Ça, les liqueurs d'iPhone. Ouais, Peut-être, <rire> voilà exactement ce que j'allais dire, mais c'est vrai que. Alors, on, reste avec, on reste avec toi, Stéphane, on ouais. va parler ergonomie et prise en main. Ouais. Euh, en termes de poids, de dimension, est-ce que tu as vraiment senti différence entre le. Alors encore une fois entre le Pro Max et le, le, le 22 Ultra euh, euh, en termes de dimension et de poids.
1: Alors en termes de dimension comme vous pouvez voir ici euh, donc si je les mets aligne on est presque sur quelque chose de similaire à quelque euh, quand même bon, le Samsung est un petit poids plus haut. Ouais,
0: 163 de hauteur, Exactement. 160 pour le donc 3 voilà, mm de, de, de différence
1: et l'épaisseur et l'épaisseur légèrement
0: semble légèrement plus euh, importante. Ouais. Ouais. 8,9 mm pour Exactement. le 22 et 7,5 entre guillemets seulement, ce qui est quand même assez imposant voilà. avec le format carré de l'iPhone. Hein. Voilà. Euh, sur le. Voilà. Euh, voilà. Au en niveau du poids, il y a 10 une... grammes de différence. Pourtant, ouais, ça paraît le 138, on savait que le SE était déjà. Le SE, le, le 13 Pro Max était lourd, mais le 22 est le... ben... encore plus lourd. Voilà. On peut penser légitimement que le Samsung est un peu plus épais par rapport à l'iPhone parce qu'il intègre un, un stylet euh, un Stéphane. Mmh. Oui. Et il compense un peu la. la, la... Oui, mais c'est n'est pas choquant, en fait. C'est vrai que le côté un petit peu
1: carré, là, et un peu... C'est une brique, quoi. C'est une, une vraie brique, brique, bien évidemment. Mais bon, on s'y est fait, et c'est vrai qu'iOS nous aide à, à continuer à l'utiliser à fond, mais c'est vrai que les bords incurvés adoucissent un petit peu, et on a... On, on... En, en tête de prise en main, lequel tu préfères Franchement, comme je me suis fait ça il y a longtemps, c'est vrai que là, il paraît tout léger, et donc pour moi, c'était quasiment une, une plume à côté. Ouais. Pour tout dix... Oui parce qu'il est plus léger, des... de 10 grammes de 10 g de, digrammes. Digrammes, ouais. de quand même, c'est pas tu as, tu as pas de storgue. qui pourrait euh, distinguer 10 grammes aussi facilement que ça mais bon, ça c'est une autre chose mais mais c'est vrai que à la main quand on le prend, il semble tout à fait beaucoup plus agréable quand on est euh, voilà, quand on, quand on le le met à l'oreille ou quand on commence à travailler euh,
0: comme c'est mon cas euh, très souvent, voilà. Alors regardez cette réaction de Fefe euh, du 83 sur Twitter qui rebondissait sur notre euh, sondage de la semaine, un écran encore plus grand hein, sur ses aspirations l'année prochaine que celui des Pro Max On sait que celui, euh, l'écran qui équipe euh, le 22 est un peu plus, un peu un
1: plus grand. Un poil plus grand, c'est un, un, bon, un poil plus grand, bien évidemment. On a, on a, je les mets côte à côte, on les voit. Hein, voit 6,7, 6,8, voilà.
0: donc effectivement, il n'y a pas
1: énormément de différence. Voilà. Mais ça se voit, c'est les petits détails, mais c'est vrai que c'est important. Peut-être c'est le fait qu'il n'y ait pas d'encoche. C'est un point important on ouais. vu dans le, dans le, dans voilà. le
0: sondage. Ça a été votre choix numéro un pour l'année prochaine, c'est Il n'y
1: a pas d'encoche, vous voyez. Vous voyez on il y a un donc, petit poinçon. Voilà, il y a euh, ici, voilà, ici, qu'on voit, mais qui, est, euh, qui euh, est à peine visible et on a l'impression d'immensité d'une certaine manière. J'ai pris volontairement un, un, un fond d'écran avec la lune, etc., qui se pose sur l'eau, la, sur la, sur ouais. mais c'est vrai que c'est assez, assez joli. Ouais.
0: À voir. Euh, et au-delà, euh, bon d'accord, il n'y a, a pas de capteur comparable à Face ID, ce qui qu'ils ont intégré, un, on le dit ouais. chaque année, hein, chaque face à chaque face-à-face. Un simple petit. Là, le coup trou. des jumeaux,
1: te rappelles qu'on avait fait à 42, pour la première
0: fois, Le coup des jumeaux, c'est quand on avait effectivement pris des jumeaux pour. Mais c'était. Il y a longtemps,
1: et on avait réussi un peu à squeezer Face ID, mais c'était vite. Face ID avait repris de la main. Voilà, ça, là, vous Ça vous augmente un... l'intelligence artificielle un prenez deux sœurs, j'ai fait le test, j'ai pris deux sœurs qui avaient deux ans d'écart. Ouais. Elles se ressemblent un peu, mais pas tant que ça. Ils ont réussi à ouvrir le avec téléphone. Avec le système de reconnaissance. Exactement. Donc, en gros, bon, ce n'est pas aussi euh, fort que Face ID. Ça, c'est certain.
0: Il laisse ce le choix de, de, de la, pour, se, pour se déverrouiller, notamment un capteur d'empreintes digitales. En effet, Olivier. Caché sous l'écran. Caché sous l'écran. Donc, voilà. Là, je vous fais la
1: démo très rapidement. Ça c'est quasi immédiat, vous voyez, c'est instantané. Ils ont fait beaucoup de progrès là-dessus. Donc on a la possibilité donc, de le faire à travers l'empreinte de son doigt ou des doigts qu'on aura choisis, que ce soit sur, la, sur le Samsung S22 comme sur le Ultra, enfin c'est pareil pour tout. On a la possibilité d'utiliser la reconnaissance faciale, mais elle est plus limitée, bien évidemment. On a toujours la possibilité de le faire que par le code tout simplement oui, correct, on peut multiplier voilà, voilà, mais que par le code et aussi avec la forme comme c'est historique c'est historique
0: de, de, de l'hiver Android voilà. mais ça c'est voilà. pas propre à Samsung voilà. qu'est-ce que vous pensez les amis euh, Laurent euh, il peut choisir quoi Didier de, de ce choix de, euh, affiché et assez malin de, de Samsung qui n'arrive pas à répondre sur le choix sur le terme sur le terrain pour une fois hein. il est rare de l'innovation par rapport à Face ID d'Apple, et choisit, donc, propose différentes solutions pour s'identifier, euh, et notamment ce lecteur d'empreintes digitales. Euh, Octave, notre incident réel, ainsi sur ce point. Lui, il préfère euh, le contact physique. C'est vrai qu'avec les masques, même si la mise à jour est arrivée, euh, ce n'est pas pratique Face ID. Didier, peut-être pour commencer. Euh,
3: oui, en fait, c'est vrai que ce, ce, ce Face ID est quand même très pratique euh, au quotidien. cest que moi, j'ai l'impression d'avoir un téléphone déverrouillé. Sans les masques, évidemment, dès que, que tu avais pas le plus. masque, c'était un, un peu foutu. Euh, bon, je dirais qu'à ton, ton réel, il peut s'acheter un SE, tu vois. Il a mis mais il y en a un. Euh, mais, euh, mais en plus, c'est vrai que ces capteurs sous l'écran, là, tu te dis quand même, avec tout le Covid et tout, s'ils avaient des protos et la technologie était prête, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas mis et puis tu vois, là, t'as tout qui arrive maintenant, Face ID avec le masque et tout, maintenant qu'on a tout enlevé, donc c'est un petit peu un, un, un raté pour Apple, ah, et surtout, en fait, ce, ce Face ID prend effectivement beaucoup de place, mais moi, je trouve qu'il est, il est quand même super utile pour le paiement, là, quand t'as rien à faire à part juste regarder ton téléphone, enfin, je trouve ça vraiment génial, donc c'est... Moi je, moi, je dirais qu'il n'y a, a pas vraiment de, de vraie réponse. Est-ce que tu préfères avoir plus de place à l'écran, mais euh, voilà, tout ce qui est, tout ce qui est paiement euh, un petit peu moins efficace Ou est-ce que tu préfères avoir beaucoup plus de choix, mais des trucs des fois qui marchouillent un peu Franchement, en famille, si tout le monde peut déverrouiller ton téléphone et aller regarder le message de l'autre tu vois, avec tes, tes frères et sœurs, je pense qu'il y en a qui ne vont pas trop aimer. C'est clair. Pas idéal.
0: Euh, Laurent, ton avis sur le, le, le capteur d'empreintes digitales, est-ce que ça te manque
2: non, euh, une fois qu'on a goûté, pour moi, une fois qu'on a goûté à Face ID, et c'est vrai que ça marche vraiment bien, euh, c'est euh, euh, top. Après, je comprends qu'il y ait des aficionados du, du contact. Hein, euh, beaucoup disaient qu'il fallait faire un truc hybride sur, euh, chez Apple. Je Surtout qu'ils qu le font photo,
0: hein, sur l'iPad Air. Il est de retour le Touch ID sur le côté, sur le bouton de lock, on en parlera
2: oui, la semaine prochaine. Oui, mais, mais, mais pas avec la photo. Non. Ils ne font pas l'hybride, ils ne font pas les deux. Oui, c'est ce ouais, vrai. Donc du coup, euh, moi je pense qu'il en faut un, ils ont fait un choix, ils ont une super techno, hein. c'est euh, la techno la plus avancée qui continue, ils ont raison.
0: Alors que, euh, que ce soit le Galaxy ou l'iPhone, les, euh, euh, les dalles des écrans hein, sont, des, sont toutes euh, taillées par Samsung, hein, c'est fourni par Samsung, quelles sont les différences est y a une vraie différence à partir c'est le même ah, fournisseur
1: Oui Olivier, donc la luminosité c'est un avantage à Samsung parce qu'elle euh, est légèrement, euh, elle est même très largement euh, supérieure à celle qui est proposé par, euh, sur l'iPhone 13, pardon et tous les deux, de toute façon, euh, disposent euh, d'un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, que ce qu'on soit en train de lire une, une news ou de jouer à un jeu, donc c'est promotion chez Apple, ça n'a pas de nom spécialement sur, sur euh, le Samsung, mais en tout cas, maintenant, c'est une technologie qui, est en, qui va être éprouvée, et qui va être, euh, permettre d'améliorer la capacité des batteries, ça c'est certain.
0: Donc, il y a des différences de, 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 de philosophie. On sait que, que Samsung aime bien pousser les contrastes, on le ouais. voit sur ses télés, ah bah oui. dont tu vas nous parler encore tout à l'heure. Euh, mais de manière générale, il euh, y, y a un consensus pour dire que, le, euh, que ce Samsung est le meilleur écran du marché pour regarder des vidéos selon DxOMark, vous savez, le, qui fait, euh, qui fait référence, référence. aujourd'hui sur la qualité des, des appareils photo et désormais des écrans. Euh, moi, je trouve que le rendu, je ne sais pas ce que tu en penses, Didier, ce que tu en penses, Laurent, que le rendu d'Apple et d'iPhone est plus fidèle par rapport à la, à la réalité. On sait que chez Samsung, c'est un peu plus flat, flatteur généralement.
2: Oui, et, euh, et, et surtout, j'ai fait le tour, hein, j'ai posé la question autour de moi aux gens est-ce que j'utilise leur téléphone en luminosité maximale Et en fait, quasiment personne n'utilise en, en, en luminosité maximale. Donc, c'est à l'extérieur ouais. en mode adaptatif. Donc du coup, finalement, c'est vrai que c'est un plus, si tu veux, euh, épater. Mais moi, par exemple, quand je regarde euh, en mode maxi, ça, ça, me, ça me brûle les yeux. quoi Donc <rire> du coup, je ne sais pas, je vais partager. Ce qui est assez
3: fabuleux quand même l'iPhone, c'est l'enregistrement euh, que tu as en HDR donc en, en 10 bits là et euh, ça c'est vrai que tu mets ça à côté de n'importe quel appareil le fait de pouvoir enregistrer en HDR est quelque chose d'assez fantastique et tu montes ça à n'importe qui il a vraiment l'impression que, 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 que l'image est presque réelle tellement, tellement elle brille et, euh, et c'est vrai que c'est assez inédit comme, comme format et euh, moi c'est vraiment un truc alors après il faut avoir toute la chaîne parce que si tu veux regarder les vidéos sur ton ordinateur il faut avoir un écran Évidemment. HDR aussi mais pour moi l'avenir c'est surtout ça C'est-à-dire que la, la luminosité c'est bien mais si tu as en plus le contenu qui est vraiment adapté à cette luminosité parce que le HDR on explique juste aux gens c'est d'avoir la possibilité justement d'avoir une grande dynamique c'est pas uniquement de mettre l'écran à fond c'est qu'il soit à fond que sur certaines parties. Par exemple, tu filmes le soleil et là, il t'explose dans les yeux. Et ça, ça, ça a vraiment un rendu qui est, qui est assez difficile à expliquer comme ça oralement, mais qui est fantastique. Enfin, quand tu regardes une vidéo qui est HDR à côté d'une non HDR, tu as l'impression que tu as un téléphone d'il y a 100 ans, tu vois. Mmh.
0: Bien, Stéphane, DXOMARC justement a, a intégré le fait que la luminosité est peut-être un peu trop flatteuse. Ben et oui. quel est le classement final Alors de la D... 22 Ultra par rapport Alors, à
1: Alors, DXOMARC a classé le S22 Ultra à la troisième place de son classement des meilleurs écrans à ex avec l'iPhone 13 et le Huawei P50 Pro.
0: Donc il y a la image venue sur l'écran. Voilà. Donc voilà pour ce premier round et de ce face-à-face -face avant de passer au choc des appareils photo. Choc des photos, place au busomètre. ce sont les actus ou rumeurs qui ont le plus buzzé sur le site Mac Forever. Et comme chaque semaine dans Off le Mac, c'est notre ami Didier Polycani qui nous résume tout ça.
3: Et oui Olivier, et on commence cette semaine avec l'iPhone 14, tu vois, on y arrive <rire> On y
0: arrive, comme par hasard Ah, il
3: commence à être prototypé chez Apple, a priori là, il, toi, il entre en production en général un peu avant l'été. Donc en principe, ils ont arrêté leur design depuis un petit moment. Et c'est marrant parce que ça fait plusieurs semaines justement qu'on nous dit qu'ils vont réduire l'encoche, qu'ils vont faire, tu sais, une espèce de double encoche avec un petit point et une petite pastille pour Face ID. Donc ça réduirait effectivement le, bah, tout cet espace hein, qui est perdu sur l'écran. Et puis là, il y a une rumeur d'un liqueur qui a vu juste dernièrement, notamment celui qui a prédit les iPhones verts, etc. Et lui, il nous dit qu'il n'y aura aucun changement. C'est-à-dire que même le boîtier ne va pas changer. Donc, toujours pas de changement de design. Tu vois, ça commence à faire un petit moment maintenant qu'on a, qu a ce design. On aimerait bien que ça change un peu. Et bien non plus, donc voilà, on l'encoche aussi. Enfin bref, pas de, oui, pas de révolution cette année.
0: Encore une fois, on a vu dans notre sondage cette semaine que c'était votre choix numéro un, que l'encoche se réduise. Elle s'est déjà réduite cette année, un petit peu, sur les côtés. Euh, J'ai bien peur que le liqueur ait raison. Euh, qu'il n'y a pas de changement cette année. Deuxième info aux rumeurs.
3: Et justement un autre liqueur, c'est drôle parce que les liqueurs donc tous ces gens qui ramènent des fuites et eh ben euh, les, les habituels se sont beaucoup trompés ces derniers temps oui. et il y a quelques, euh, <rire> il, y a, il y en a quelques-uns qui arrivent à nous sortir des trucs assez incroyables
0: la et, y un, et notamment... il y en a un notamment hein.
3: ouais, ouais, C'était assez drôle de voir que même Bloomberg et tous sont un peu trompés et euh, donc le, le Apple travaillerait sur la prochaine version d'iPadOS donc iPadOS 16 qui sortirait à la WWDC en version bêta bien sûr et Apple euh, en, aurait enfin envisagé de travailler sur sur les fenêtres, parce que sur l'iPad, le multi-fenêtrage, tout ça, c'est un petit peu l'horreur, hein, avec tous les, les gestes qu'il faut apprendre, tous ces trucs-là où il faut envoyer les fenêtres dans tous les sens. Et apparemment, il reverrait un petit peu le, le système avec des, un système de fenêtres flottantes qui peut-être même se déclencherait automatiquement si tu mets un clavier, tu vois, qui aura un comportement un peu plus d'ordinateur. Donc ça pourrait être pas mal. Moi, je pense qu'il y a un gros travail à faire comme sur l'iPad, justement, à, pour, enfin, pour le rendre vraiment productif à ce niveau. Moi, mon rêve, Olivier, mais c'est un peu comme toi, c'est qu'on puisse switcher entre macOS et iPadOS avec un clavier. Mais je ne pense pas qu'Apple nous prévoit ça, même si maintenant, c'est le, le même système. Il pourrait le faire, c'est le même Il hardware. Il pourrait le
0: faire, en théorie. Tu veux dire quoi Tu voudrais un Mac tactile, c'est ça bon. <rire> bon, bref. Troisième info, rumeur. C'est pas malheureusement Alors, ça, rumeur.
3: Ça, c'est une info. C'est le, le Covid qui reprend en Chine. Tous les pays qui ont eu une stratégie un peu zéro Covid, maintenant, ils se prennent en pleine face le, le retour de bâton puisque, euh, puisque là, en Chine, c'est l'explosion de cas. Ce n'est pas le cas qu'en Chine, hein, je crois qu'il y a là, en Corée, etc., dans tous les pays où ils ont vraiment fait du zéro Covid. Et du coup, là, euh, bah, Foxconn a refermé un peu ses usines. Alors apparemment, ça a déjà rouvert, tu vois, le temps qu'on qu fasse l'émission. Mais euh, il mais y a moyen que ça, que ça handicap un petit peu Apple dans, dans, dans ses productions euh, d'iPhone et pas seulement, hein, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites à Foxconn. Donc voilà, on espère. Apple s'en sort bien quand même par rapport aux autres. Quand tu vois l'automobile et, et tout, toute l'industrie, eux, ils arrivent quand même à te sortir des trucs encore en quantité. Donc chapeau quoi.
0: Oui, il y a carrément des, des chaînes d'assemblage de constructeurs automobiles qui sont stoppées parce qu'ils n'ont pas des composants électroniques, euh, puces ou écrans nécessaires à, pour l'embarquer. C'est un vrai problème. Apple s'en sort plutôt bien, mais c'est vrai que on peut se poser des questions avec la sortie de nouveaux produits si ça ne risque pas de retarder l'arrivée du Mac Studio notamment. Là. Euh, on a hâte d'être la semaine prochaine, on va voir. Quatrième info, en l'occurrence.
3: Oui, et un info, alors c'est une info assez amusante, puisqu'on ne sait pas trop ce qu'il en est exactement, mais une partie d'Apple Park a été évacuée. Parce qu'apparemment, ils ont retrouvé une sorte de poudre blanche, je ne sais pas si ça te rappelle des, des histoires aux États-Unis, hein, quand ouais. on avait peur comme ça de... L'anthrax, de l'anthrax et tout, ouais. Et, euh, et effectivement, on n'a pas eu plus d'infos, mais euh, est-ce que, j'en sais rien, est-ce qu'il y a des tentatives de, je sais pas, d'assassinat de Tim Cook Non <rire> mais, Avec bon, du sucre
1: glace.
0: Voilà. On sait qu'il y avait une, une, une levée de bouclier des... Euh... Euh, de certains actionnaires d'Apple qui souhaitaient euh, s'opposer à sa super Je pense pas à là. Par contre, de performance, vois, on mais on ne pense pas qu'actuellement avec
3: la Russie et tout, ah, tu oui. te dis voilà peut-être que peut, comme Apple a fermé, hein, tu sais, a fermé la vente mmh. des, des produits, ils ont pas encore fermé totalement l'App Store, mais mmh. ça ne saurait tarder, donc euh, voilà il y a peut-être des représailles aussi en face.
0: Fait. Sachant qu'en en Russie il n'y a pas d'Apple Store, il y a juste des, des revendeurs classiques. Dernière rumeur en l'occurrence
3: alors ça c'est notre ami Ming Shinkuo mmh. euh, mmh. qui est qui est un peu en perte de vitesse en ce moment parce qu'il annonce un peu tout et son contraire tout le temps il a eh découvert Twitter un, il...
0: Non, il a raison hein.
3: oui c'est un peu ça il, il s'auto-contredit même de temps en temps quand il voit que c'est plus trop à son avantage et là il nous prévoit quand même une sortie de l'Apple Car pour 2025 et dans le même tweet il nous dit qu'Apple a dissous ses équipes enfin c'est <rire> c'est rigolo bon mais l'Apple Car j'ai remonté les rumeurs l'autre jour ça fait quand même euh, maintenant presque 7 ou 8 ans qu'on en parle. Enfin. Euh, on commence à avoir un peu des rumeurs. En fait, ça fait très longtemps quand même qu'on a des rumeurs autour de l'Apple Car. Et il euh, n'y a rien de, de vraiment, tu vois, très concret qui sort. Ils n'ont pas sorti des OS petit à petit, des choses. Et ça paraît très étonnant qu'ils arrivent tout à coup avec une bagnole, avec plein de
2: partenaires. Moi, je... Mais
1: est-ce qu'ils ont enfin, démenti ont pas... une fois, Didier Est-ce qu'ils ont déjà démenti une fois Mais, ils, ils ont Apple, quand même de des
2: voitures pas qui les rumeurs. Plus, ça que je voulais non. dire. Ils ont quand même des voitures des voitures estampillées Apple avec... Ah. Euh, ouais, ils ont avec ça quand même. Il y a quelque chose, quoi. Bah ouais, donc pour autonome, moi... Non. Euh,
0: non, mais les voitures estampillées Apple, c'est des voitures pour faire, pour faire Apple, non, Apple non.
2: Plan. Aux États-Unis,
3: ils ont demandé des autorisations pour faire rouler des voitures en conduite autonome. Et donc, chaque année, ils en enregistrent deux, trois de plus comme ça. Donc, ils, ils ont un soft qui tourne pour faire de la conduite autonome. Par contre, de là à faire une voiture, tu sais, on, on a beaucoup parlé, il hein, y a Sony qui s'est allié à Honda, y a, oui, voilà, il y a, a, a Foxconn, des... il y a tout un tas en de trucs qui vont faire vu. des voitures. Ouais, vu, mais mais, mais plus, de là à faire une voiture Apple, tu vois, je, je pense qu'ils ne vont pas sortir un truc, euh, un truc comme ça en improvisant. Quoi. Ils, ils veulent faire quelque chose de, 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 de vraiment gros et. 2025, c'est demain, ça
0: me paraît quand même hyper, hyper serré. Quoi. Ouais, J'y crois pas trop, à terme en tout cas. Merci Didier. Un mot à propos de notre euh, sponsor, il s'agit bien sûr de SanDisk. SanDisk organise cette semaine un concours et vous propose de remporter un x Flash Drive Go. C'est la dernière génération des clés Lightning USB-C. C'est une clé à brancher sur le port Lightning de votre iPhone pour éteindre sa mémoire jusqu'à 256 Go et y stocker vos photos, vidéos, sans encombrer la RAM du téléphone. Le contenu de la clé est également lisible sur un ordinateur en le branchant sur le port USB-C. Une clé est à gagner cette semaine en répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission. Euh, C'est une clé au format 128 euh, Go. On, on enchaîne avec une réaction Twitter. Regardez de Mano sur Twitter. On attend Stéphane Zibi pour l'expertise photo. C'est en effet le Momo. Le Momo, le moment, Momo, Stéphane Zibi, c'était en effet le moment retour au face-à-face -face entre le S20 Ultra et le 13 Pro Max, pour le rôle le plus attendu, celui des performances, ou plutôt des appareils photos. Alors, le choc des photos, pour euh, paraphraser euh, ou plagier par image, euh, tu as... Euh, euh, regardez sur cette euh, slide d'abord, on a, vous a préparé une slide sur les specs et après on donnera la parole à notre ami euh, Stéphane. Euh, vous avez à gauche le titulaire du titre du meilleur photophone du marché, à savoir l'iPhone 13 Pro. Il a trois capteurs euh, sur l'iPhone couplés à un LiDAR avec une résolution de 12 millions de pixels, un grand-angle avec une ouverture f5 stabilisée, un ultra grand-angle ouverture f8 avec un champ, champ de vision de 120 degrés, un téléobjectif zoom optique x3. Et, euh, et un zoom numérique x15, ça c'était pour l'iPhone, et à la droite du ring, le Galaxy S22 Ultra, avec lui, non pas trois, mais quatre capteurs couplés à un autofocus laser, hein. euh, résolution jusqu'à Tenez-vous bien, 108 millions de pixels pour le grand-angle. Un grand-angle stabilisé, ouverture f1.8 comme sur l'iPhone. Un grand-angle à ouverture f2.2. et Une résolution de 12 millions de pixels comme sur l'iPhone. Et non pas un, mais deux téléobjectifs de 10 millions de pixels. Un zoom optique 3, ouverture à f2.4 comme sur l'iPhone. Euh, et un zoom numérique, de son côté, permet de monter jusqu'à 10 en optique. Et 100x en numérique... Euh voilà, en résumé un capteur en plus pour le samsung une résolution supérieure surtout un vrai zoom télescopique à première vue stéphane déjà c'était déjà le cas les années précédentes avantage au samsung alors, au sur niveau le papier, du zoom hein. sur le papier déjà et dans le sais pas pour vous alors didier
1: et laurent peut-être vous aurez peut-être un autre avis mais quand on regarde les tous ces objectifs, non, mais ces objectifs-là, juste devant, je les mets bien là pour qu'on les voit. Tu vois plus si tu fais. Mais c'est pas grave, c'est fait exprès. Je voulais faire comme ça. tu sais, euh, J'ai euh, raté euh, mon euh, coup. Euh, non. <rire> non, mais voilà. Non, mais voilà. Mais quand on voit, quand on voit ces objectifs, comment ils sont placés, comment on voit les plaques induction. C'est vrai que déjà rien, que déjà dans la façon dont c'est disposé, c'est déjà. Je trouve un petit peu plus malin. Tu préfères toi. Déjà, déjà. De, de, donc sur le papier, en plus de ce que tu viens d'évoquer, en capacité déjà sur le papier, on a. Un a priori positif sur ce, ce, cet appareil-là. Hum. Voilà. C'est vrai que c'est un véritable plus d'avoir un zoom télescopique ouais. face à l'iPhone. sur le papier, il
0: est, il est, il est meilleur. Il devrait euh... écraser l'iPhone 13. Est-ce que tu tes clichés que tu as fait comme d'habitude depuis ton balcon Voilà. Donc euh, convaincu. Notamment, moi, je suis très intégré parce que capteur grand angle de 108 millions de pixels alors, hein, contre seulement 12 euh, pour l'iPhone. Allez, on commence par le mode jour ouais. et euh, par le mode grand angle, justement. Mettons, vas-y, décris-nous ça. <rire> bah Voilà, donc j'ai pris la photo au même moment. Voilà, comme, euh, à gauche, on a le Samsung et à droite l'iPhone. Voilà. Donc, et... 108 millions de pixels contre 12 millions, est-ce que tu as vraiment vu une différence Non. Non Bon, d'accord. Donc... Non, c'est non. En fait, non, oui,
1: oui, en zoomant la photo elle-même. Voilà, c'est ça que je veux dire. Quand on prend la photo sur le coup, on dit « tiens, c'est super ». Donc dans, sur le Mac, quand tu zoomes. Voilà, et quand on zoome, là par contre, on voit la différence et c'est
0: sûr que c'est très agréable. Voilà, euh, en mode gr... ça c'est le mode grand angle. Si on passe au mode ultra grand angle cette fois-ci, est-ce que tu as trouvé une différence cette
1: fois-ci Alors là, vous pouvez voir quand même qu'il y a des choses, c'est pourtant la même photo, prise au même endroit. Et on voit regarder un petit peu la façon dont j'ai pris la photo. J'ai l'impression que sur l'iPhone 13, il est peut-être plus moins de 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 comment dire de 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 quoi, je sais pas.
2: Distorsion. Distorsion. Voilà,
1: chercher le mot, chercher le mot.
0: Oui, et puis le rendu est peut-être un peu plus un peu
1: plus naturel, voilà. Et donc, mais c'est vrai que je vous dis, j'ai été assez surpris pour le moment. En mode jour, euh, c'est kiff, kiff.
0: Quoi. Alors, ce n'est pas fini parce que tu, euh, là, c le, on va arriver sur le vrai point fort. Voilà, là, c'est les zooms. C'est les zooms. Alors, d'abord, tu as fait un mode 3 En x3, normalement,
1: on est à égalité. En théorie, parce que là, on est tous les deux sur des zooms. Euh, voilà. Et c'est vrai que les couleurs du Samsung sont plus flatteurs du ciel parce qu'elles ressemblent plus à ce qui est passé réellement dans le
0: ciel au moment où je l'ai. Euh... Oui, c'est vrai, on le voit. Voilà. Après, bon, ça peut être varié en fonction de, de, de ton positionnement, mais aussi. Mais le piqué a l'air un petit peu mieux. Et là, vraiment, le point fort du. Ah, c'est le x10. C'est le zoom x10. Voilà. Allons-y pour le zoom x10. Là, on voit la différence. La, ah, et donc... la, la, la
1: tour Eiffel est quasi nette, complètement nette. Donc, parce qu'à gauche, c'est un zoom optique. Zoom droite, optique un zoom optique, c'est un zoom, un zoom numérique. numérique. Et là, on voit la différence. Bon, par contre,
0: pour, on le voit, tu as eu quelques difficultés à, à, à cadrer. À cadrer de euh, la même façon. Notamment, sur la notamment truc, en mode vidéo. Il faut, là, dès qu'on arrive à ce niveau de il faut, zoom, faut, il faut que j'ai un, un pied. Voilà. Un pied ouais. voilà. Ok Donc ça, c'était le mode jour. Dans sa présentation, Samsung a beaucoup insisté sur le mode nuit. Avec un, une nightography nightography c'est le mode nuit de chez Samsung. Voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé Mode grand angle,
1: regarde. Euh, c'est intéressant. Je vous dis les choses telles que je le pense, quand j'ai vu la, la, cette photo-là, j'ai préféré instantanément, c'est peut-être l'écran qui faisait ça ou quoi que ce soit, j'ai préféré celle de l'iPhone.
0: On sait que le mode nuit de l'iPhone, bon, ça ne dépend compte. pas du... du, 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 du ouais, bien sûr, ça dépend du, des, des capteurs, mais c'est bon, beaucoup du logiciel derrière. Voilà. On sait, euh, peut-être, Didier, si tu veux rebondir, ou, ou Laurent, que l'intelligence artificielle d'Apple, ils ont super bien travaillé sur le mode nuit euh, Apple. Oui, hein.
2: oui, et euh, rappelez-vous, hein, je vous avais envoyé une photo, je m'étais moi-même fait piéger ah bah ouais. en, prenant, enfin, piégé, en prenant une photo de nuit euh, de l'eau qui coulait, qui normalement, euh, il faut que ce soit euh, fixe. Et il, il, te, il nous sortait une photo, mais qui était incroyable, alors que moi, je n'y voyais rien. Et surtout, tu vois ton téléphone, tu dis, mais mince, mais comment c'est possible quoi Moi, je vois, je, je vois un truc très sombre. Non, je pense que le travail, il y a un traitement post, de post, qu'ils appelle le post-processing, qui, qui, qui est exceptionnel. Quoi. Bah, tu bah, confirmes hop, hop.
3: Oui, oui, bon, après, Samsung se débrouille quand même bien, il hein. ne faut pas, faut pas exagérer. C'est deux
1: très bons photophones, je, tu as raison.
2: Je, je dirais que peut-être
3: aussi, euh, tu vois, comme euh, ils ont maintenant des gros capteurs, comme ces téléphones, et comme Apple a fait le choix de, de garder, finalement, très peu de, de mégapixels, quelque part, euh, bah, finalement, chaque photosite euh, capture beaucoup plus de lumière, alors que chez Samsung, chaque photosite capture un petit peu moins bien, donc il y aurait une certaine logique que l'iPhone fasse des meilleures photos de nuit. Bon, là, la différence, je pense, Stéphane, qui a zoomé dans les images, elle est quand même assez minime. En plus, tu as un lissage qui est fait après coup. Ouais. Il y a les temps de pause qui comptent aussi. Ouais. Et il y a des vrais choix après, effectivement, en termes de, de, de post-production. Mais par contre, c'est vrai que ce, ce, là, juste pour rebondir sur la photo de jour, tu vois, avant... Euh, d'avoir plus de pixels aujourd'hui c'est quand même intéressant pour recadrer pour zoomer Exactement. dans le capteur c'est ouais. mm. je trouve que 12 ça, ça commence à être pas beaucoup aujourd'hui sera 24 ou à 30 oui ça fait ma carte qu'ils
0: sont scotchés à 12 et, hein, ouais,
3: et, et tu encore... veux-tu veux les imprimer les photos d'iPhone c'est très moche, 12 mégas c'est quand même pas tant que ça hein. ouais mais en,
1: et encore Didier tu sais quoi juste par défaut le mode 108 pixels n'est pas activé parce que ça prendrait une tonne de place ah,
0: c'est un point important c'est pour envoyer le...
1: les fichiers c'est vrai que ça nous a... euh, on n'a pas pu les envoyer j'ai eu quelques petits soucis j'ai eu quelques petit souci, mais quand vous avez vous activez le, le mode 108 pixels pour faire des photos, j'ai fait des photos de la tour Eiffel que j'ai jamais faites jusqu'à présent. De, je, on les mettra peut-être pas comment on pourra les mettre pour, pour vous puissiez les voir, mais c'était c'était purement ahurissant ahurissant et pour faire de l'espionnage aussi c'est vachement bien. <rire> Imaginez vous prenez une photo et vous pouvez zoomer. Ouais. Et donc je vais j'attends le test au parc des Princes comme je suis de l'autre côté de la tribune, je vais là et on pourra voir les têtes très distincte des
0: euh ils, sont, ils jouent encore le PSG après leur défaite si vrai fait. Vrai. je le m'en bon, vais donc après le, le grand angle le mode nuit toujours mais l'ultra euh, grand angle est-ce qu'il y a également une différence on va vous montrer les images ouais. Alors, euh, ouais, donc là, désolé, le grand
1: angle, tellement le grand angle est bien fait, donc il y, y a un peu de la bord de la fenêtre, je suis désolé. Euh, le grand angle est plus large sur l'iPhone. Sur l'iPhone, voilà, exactement. Et donc pourtant, j'ai mis au même endroit, je vous assure, le téléphone. Euh, bah, C'est un argument pour ou contre. Hein, je sais pas, oui, peut-être. Il y a, peut y a plus
0: de recul. Il y a euh... plus de recul, ouais. Et vous voyez, la en tour Eiffel légèrement
1: vie. plus petite. Oh, ça, ça, ça elle est plus petite et je l'ai
0: mis au même endroit. Ouais. Alors, on revient sur le, 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 ce qui constitue la force. Là, c'est les zooms. On va voir les zooms. Du Samsung, à savoir le zoom. Alors, zoom x 3, c'est le mode voilà. optique sur les deux téléphones. Là,
1: l'iPhone, là, là, franchement, je ne sais pas pour vous, mais regardez la tour Eiffel, comment elle est beaucoup plus lumineuse. On voit bien que beaucoup plus, le mode nuit euh, sur l'iPhone est plus intéressant. Moi, c'est mon avis, en tout cas. Après, c'est une question de goût. Hein. Je veux pas... Euh, influencé mais pour moi sur ce... oh, au niveau en x3 c'est plus... Plutôt... x tu préfères l'iPhone. Tu préfère l'iPhone en bonne nuit mais après on va voir que, ça... que c'est autre chose quand même. Et euh, x10 cette fois-ci Alors je suis très embêté parce que ce que j'ai pu voir sur les écrans n'est pas tout à fait la même chose de que ce qu'on peut avoir sur l'ordinateur. Sur euh, l'écran, bah, sur le Samsung ça paraît très flatteur et en fait quand on l'allume, on le met sur un ordinateur bah, ça paraît un petit peu flou et euh, ce qui paraît être une très belle photo sur un... le téléphone les moins dès qu'on l'exporte. Ouais, c'est Donc... vrai que l'écran est
0: tellement exceptionnel que voilà. voilà. Mais en fait, il le, n'y le, a pas vraiment de différence entre le zoom tick euh, bah voilà. euh, du Samsung et de l'iPhone en, assez... en mode nuit. Hein. Alors ce comme un... c'est du logiciel, peut-être ils amélioreront. je ne sais pas. C'est un peu une déception, effectivement. Euh, quid de, de, de la vidéo euh, Il peut filmer jusqu'à 8K, à 24 images par seconde en HDR10 euh, ⁇ comme l'iPhone. Euh, Didier, le 8K, ça ne sert pas à grand-chose aujourd'hui, si ce n'est qu'on peut croper. Hein, c'est ça l'avantage. Croper beaucoup plus qu'une image 4K sur, sur l'iPhone.
3: Oui, bah nous tu vois on filme tout en 4K 60 images maintenant, donc euh, c'est un format maintenant qui est bien admis. Euh, parce que surtout, tu as les télé 4K, tu as les écrans 4K. La 8K, il y a très peu quand même d'écrans, même ton, ton Samsung, là, tu ne peux pas avoir ton, ta vidéo ouais. en 8K. Mais par exemple, quand tu fais une interview, d'avoir un plan très large et que tu peux resserrer euh, avec le même plan, ouais. ça te fait un deux en un un peu. On Donc peut déjà le faire avec la 4. Ce n'est pas inintéressant, non. Mais par contre, c'est vrai que ça prend beaucoup de place aujourd'hui par rapport à l'usage. Ce qui est étonnant quand même, c'est que Apple ne l'ait pas fait dans la mesure où ils peuvent le faire. Tu vois. Mais pour ça, il faudrait augmenter évidemment. Le nombre de pixels, ce qu'ils n'ont pas encore fait.
0: Ouais, on va voir l'année prochaine avec l'iPhone 14. Euh, quid de, de l'effet cinématique C'était la grande nouveauté, même la principale avancée euh, qu'avait annoncé Apple sur l'iPhone 13, la possibilité de passer du flou en arrière-plan à, à une image nette, hein, comme au cinéma et comme à Hollywood. Ça existe depuis plus longtemps dans l'univers Android. Voilà. Ça le fait aussi sur, la, sur, le, sur le Samsung, mais c'est pas peut-être aussi évolué si C'est très bien. Ça s'appelle vidéo portrait
1: euh, ouais. et ça marche très très bien. Il y a même un, un, la même chose qui s'appelle la vue du portrait. Du réalisateur ouais. et donc euh, c'est comme l'application Double tech où on choisit un peu les différents plans que l'on souhaite sauf que on peut avoir les quatre caméras d'actifs. Ouais, c'est
0: pas mal c'est vraiment très bien. Alors quel bilan on peut faire Stéphane brièvement sur euh, les qualités intra ça qui est le, le meilleur photophone du marché selon toi entre on, a ces deux quand deux on a quand
1: même deux excellents téléphones faut dire les choses maintenant c'est qu'une question après de goût mais c'est vrai que sur le papier on pouvait attendre légèrement mieux de ce Samsung Ultra. Peut-être que ce sera avec des mises à
0: jour d'Android. Oui, parce que c'est le mode nuit qui pose un problème voilà, hein, donc semble, le logiciel.
1: Mais je pense quand même qu'on a quand même deux excellents. Et je me demande jusqu'où nos yeux pourront percevoir la
0: différence, surtout qu'on vieillit et qu'on a besoin de lunettes. Oui. Mais voilà. Avec quand même une, 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 un avantage, sur, on l'a dit tout à l'heure euh, ensemble et avec Didier, la résolution, euh, plus 100 millions de pixels ouais, sur, euh, sur le. C'est sûr que tu peux zoomer à quasiment à l'infini. Et puis le, le zoom télescopique moi qui me fait baver, je rêve d'en voir un sur un iPhone peut-être l'année prochaine. Regardez cette euh, réaction sur Twitter de François SLN. Ce Galaxy S22 Ultra est-il plus performant et plus agréable d'utilisation qu'un iPhone s 13 Pro Max pardon Que disent les tests On va s'intéresser à ce que l'on trouve sous le capot à présent. Quel est le smartphone le plus puissant et le plus endurant du marché alors, puissance d'un côté, l'Exynos 2200 contre l'A15. Euh, donc, on l'a dit, l'Exynos 2200, c'est le nom d'une nouvelle puce qu'a a introduit Samsung cette année. Ils en ont beaucoup parlé lors de la présentation. Par rapport à l'A15 de l'iPhone, il est gravé à 4 nanomètres, donc c'est un nanomètre de moins, hein, qui est à 5 nanomètres sur l'A15. Euh, L'Exynos embarque 8 coeurs contre 5 sur l'A15, couplé à 12 gigas de mémoire, c'est dingue, contre seulement 6 pour l'A15. Et pour la partie graphique, donc le GPU, Samsung s'est carrément associé avec AMD pour introduire une nouvelle architecture très prometteuse. Elle est baptisée euh, RDNA 2. Euh, elle est connue parce qu'elle est également, tu m'arrêtes, hein, Didier, si je dis une bêtise, adaptée par, euh, pour les GPU de Radeon, hein, RX 6000, ou encore la, la PlayStation 5 et la Neris Box. Donc pour les, pour les jeux, ça a une vraie valeur ajoutée, hein, Didier. Oui,
3: d'ailleurs, tu le retrouves même aussi dans les Tesla. Dans les toutes dernières Tesla, ils ont de l'AMD avec ces, ces technologies-là. Donc euh, oui, bah, voilà Samsung n'a pas réussi à faire comme Apple, à développer son, son propre GPU interne. Donc, il s'appuie sur de, des technologies qui sont, qui sont assez éprouvées. Après, AMD, là, on le voit chez Tesla, ils, ils ont dit clairement que ça consomme un peu plus qu'avant. <rire> qu Donc euh, voilà, je pense que c'est quand même des... Ce n'est pas forcément le bon plan, tu vois, d'aller mettre plusieurs architectures comme ça à coller, pas tout maîtriser. Le, la force d'Apple aujourd'hui, c'est vraiment de tout internaliser d'ultra-optimiser. D'ailleurs, on va le voir après dans les tests. Hein. Ouais. Ce n'est pas parce que sur le papier, ça présente bien que... Alors regarde, on a des simplement, des simplement fait
0: des, du Geekbench, même si ce n'est pas vraiment comparable, mais c'est un outil de comparaison le plus simple en mono-multicœur. Regardez, le Galaxy S22 en mono il est à 835, 1726. Pour l'iPhone 13 Pro, donc un gouffre, 3075 pour le Galaxy, 4785, je crois qu'il n'y a pas photo. Encore une fois, en mode compute, sur le mode GPU, là où il y a beaucoup d'ambition de la part de, de Samsung, et là encore une fois, déception, quasiment deux fois plus puissant l'iPhone 13 Pro Max. C'est dingue. Ben 8606, voilà. 15123. Euh, et puis, il y a eu pa pas mal de polémiques hein, depuis le lancement de, de cette euh, S22. D'abord, il y a eu une polémique autour du bridage, débridage. Je ne sais pas si tu as suivi ça, Didier. Euh, et comme beaucoup de constructeurs, hein, Samsung a reconnu limiter la fréquence de sa puce pour euh, certaines applications pour privilégier l'autonomie de la batterie. Hein. On a connu, tu as connu ça sur ton MacBook Pro. Souviens-toi, i9 euh, d'Intel, euh, Didier. Jusqu'à là, jusqu la rien de choquant. En revanche, <rire> le bridage il était conçu pour détecter Geekbench. Et là, c'est plus pareil. Et il libérait toute la puissance de l'SAPUS. Du coup, Geekbench a banni la, la série s 22 de ses serveurs. On va voir si Samsung... Enfin, en tout cas, Samsung a promis une mise à jour. Euh, donc voilà, c'était un peu limité. Puis l'autre polémique, c'est qu'en fait, chaque année, euh, euh, nos amis de Samsung choisissent deux puces différentes pour CS21 ou CS22. D'un côté, pour l'Europe, Xynos 2200. Et pour les États-Unis, Japon, la Corée, le Snapdragon 8 Gen 1. Et pas mal de Youtubers ont fait des tests des deux téléphones sur le sont procurés. procuré. Il, il, se, il semblerait que le Xynos soit... Euh, beaucoup moins performant que, les, que la, la puce de Qualcomm, euh, la puce de Qualcomm, malheureusement, qui est réservée aux États-Unis, au Japon et la Corée du Sud. Encore un choix assez curieux de, euh, de Samsung. Bon, enfin, bon, C'est un, un détail, mais si vous voulez vraiment le Nec plus Ultra et la puissance intrinsèque, il vaut mieux prendre la version américaine ou la version japonaise. Voir carrément, prendre un iPhone, vous aurez vraiment le téléphone le plus puissant euh, du marché. Autre point de comparaison intéressant à regarder, c'est la batterie et l'autonomie. Sur le papier également, Samsung a une longueur d'avance face à Apple. Hein. Le Galaxy affiche une puissance supérieure à 5000 mAh contre seulement 4300 mAh. Et ce n'est pas du tout ce qu'on... On, euh, euh, on s'est appuyé sur les chiffres de nos confrères de numérique cette fois-ci, euh, Stéphane. Je, je, je trouve
1: que ça descend, j'étais à 100%. À midi, je suis à 69% là maintenant. Ça descend très, très vite.
0: Oui, ça va vite. Il y a même un lecteur ça, qui m'a envoyé un petit message qui, qui savait qu'on avait préparé l'émission. Il me dit, moi, j'ai carrément 1% euh, par euh, toutes les 10 minutes. Ah oui, ça
1: descend très, très vite. Ouais. Et pourtant, euh, j'ai euh, la petite batterie, le petit symbole d'économie d'énergie.
3: Alors imaginez si je l'avais... Euh... Ouais. Tu vois, c'est... C'est peut-être l'AMD, là, hein, ben voilà. qui consomme beaucoup. Non, mais Par contre, c'est amusant dans tous les chiffres que tu as donnés, c'est que sur le papier, même tu vois, en photo et tout, tu te, Samsung a l'impression d'être devant quand tu regardes les, les ouais. specs. Et bon, À part le zoom, là, bon, c'est quand même de l'optique et tout, il y a des trucs qu'ils ne peuvent pas faire de miracle, mais voilà. il ne suffit pas d'avoir le, le plus gros. Pour,
0: Donc On, on voit le que le, tout effet. le travail qu'a fait Apple pour, pour maîtriser la puce, et au début, qu'on qu qu ne comprenait qu qu pas tellement, d'ailleurs, on aurait dit « mais faites plutôt des écrans », porte-siffre en matière de différenciation. Et donc, on s'est appuyé sur, le, sur les résultats de nos confrères de numérique, parce qu'on le trouvait intéressant. Il confirme ce que tu disais. L'autonomie du S22 est de 17h et 27 minutes, ce qui est quand même pas mal euh, en mode, mode propre au numérique. Sauf que le 13 Pro Max, lui, c'est 27h. On sait que c'est vraiment la force de cette nouvelle génération par rapport à l'année dernière, où ce n'était pas génial. Et là, on voit vraiment la maîtrise de l'intégration et la force de la maîtrise de l'intégration matériel-logiciel propre à Apple. Donc, encore une fois, avantage euh, à Apple. Alors, alors, on est en refait le Mac, on pourrait penser qu'on avait un avantage l'un à l'autre. Mais si vous regardez euh, l'ensemble des, des tests qui ont été faits par nos confrères généralistes, ils sont assez d'accord euh, avec nous et sur le même, même point que nous. Par contre, avantage à Samsung, regardez, euh, sur la recharge rapide, Stéphane. Ouais. Ah
1: oui, là par contre, euh, là, ça, ça descend vite, mais ça remonte très vite. C'est-à-dire qu'il accepte une recharge beaucoup de 40, plus puissante Avec un bloc de 45 watts,
0: ouais. ouais. Alors que l'iPhone, c'est combien C'est 20 watts, Ouais. Donc, en gros, il te faut quoi euh, 40, oh, Moins d'une heure
1: Moins d'une heure, heure pour 100%, et alors qu'il faut euh, bien une bonne heure et demie, voire même un, petit, un peu plus pour,
0: euh, pour l'iPhone. Alors, dernier point pour être complet sur ce face à passe, et on, on donnera notre verdict final, mais vous com commencez déjà à comprendre quelle est la, quelle est la, la tendance. La réparabilité, on sait qu'Apple est plutôt à la ramasse hein, sur ce point-là. Alors là, on s'appuie sur les chiffres d'iFixit. Et là, déception à nouveau, <rire> décidément pour Samsung. Regarde voilà. euh, bah, la, voilà. la note qu'a attribuée iFixit, c'est 3 sur 10. Voilà. Euh, c'est vraiment pas beau beaucoup.
1: C'est pas beaucoup. Ouais. C est, c est, je ne sais pas, pas s'ils avaient... Il faudrait regarder les, les anciennes notes des, des précédents, mais là...
0: c'est la difficulté de changer les écrans, exact. qui est assez compliqué chez et, Samsung. Et en
1: fait, en fait c'est exactement ça, ce que j'allais dire. Pardon. Bah, non, mais c'est exactement ça. De toute façon, on... C'est compliqué de changer un, iPhone, un, un écran pour Samsung déjà au niveau logistique. Parce que si ça nous arrive ici, on sait où aller. Bon, ça peut coûter un petit peu d'argent, mais on a plein d'assurances maintenant qui couvrent cela. Hmm. Là, même déjà pour savoir l'endroit. Et en fait, le côté incurvé, et ça rend
0: quasiment la chose quasiment improbable. Donc, donc, un, donc un choix de, de design faut... qui, est en matière de, ah, voilà. de réparabilité, de 3 sur 10. Rappelons que l'iPhone 13 Pro Max est à 6 et on sait qu'Apple a. Ouvert les, les, les robinets d'approvisionnement avec des kits de réparation. On en est où de, de ce côté-là, Didier ça, parce que Ils l'ont annoncé, mais ça n'arrivait pas forcément. On en est où aujourd'hui
3: Je pense qu'en ce moment, ils doivent souffrir aussi de ces pénuries de composants, parce qu'effectivement, on n'a pas eu de nouvelles jusqu'à présent. Et, euh, et par contre, il y a eu des mises à jour successives qui, des fois, désactivaient les composants, etc., donc, pour l'instant, je dirais que c'est encore un peu le flou artistique. Mais disons que l'idée est bonne. Comme il y a toutes les législations américaines qui poussent à ce que tu puisses réparer tes appareils, au moins les faire réparer, c'est quand même quelque chose qui, de toute façon, va arriver. Mais c'est vrai que toute cette logistique, plus en ce moment avec la crise, je pense que ça ne doit pas leur faciliter la vie. Quoi.
0: Allez, bilan Stéphane concernant ce Samsung et cet iPhone, déjà au niveau du
1: prix. Alors, au niveau du prix, Olivier, Donc le premier échelon, c'est-à-dire la première gamme sur l'iPhone 13 Pro pour 6Go de RAM, pour 128Go de, de, de stockage, c'est 1259 euros contre 1259 aussi pour le Samsung, mais il y a 8 Go de RAM contre 6 Go pour l'iPhone. Le, pour le, pour Au deuxième échelon, on est à 1379 versus 1359 pour le Samsung. Donc ça s'envole très vite avec l'iPhone. Voilà, et donc 512, on est à 1609, là on reste sur quelque chose de raisonnable, on est juste 100 euros de plus. Pour le Samsung, à 512 Go, vous les êtes à 1459, et pour le 1 Là, il y a une différence, 1839 pour l'iPhone, 1659 pour euh, le Samsung, avec notablement quand même le double de RAM pour le Samsung
0: versus l'iPhone. Ouais, si la RAM elle est plutôt utile quand on a un Android sur l'iPhone, Voilà, euh, c'est pas forcément... Voilà. Bon, on va voir l'année prochaine s'ils vont nous doubler la RAM, mais j'y crois pas trop. Donc, en il termes de prix, c'est...
2: Apple n'en parle pas, hein.
0: ouais, ouais, c'est jamais un sujet pour eux. Donc en termes de, de, de bilan, euh, intéressant l'Ultra avec l'arrivée de, de, du stylet, intéressant l'arrivée d'un quatrième capteur, intéressant le, 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 le télescopique, moins intéressant le, le nuit vous l'aurez compris. Euh, en termes de puissance, euh, Apple est largement devant. Il y a plutôt match nul sur l'appareil la, photo, mais avec un petit pour avantage le sur le zoom. L'autonomie, avantage à l'iPhone. Donc, euh, malgré le prix, le prix euh, en faveur du Samsung, surtout qu'il commence déjà à avoir des, des, des promotions hein, aujourd'hui, donc ce n'est ouais. pas inintéressant, euh, mais quand même, le, le bilan, il est plutôt favorable, là, il faut, on est bien d'accord. Ben oui, c'est ah. iOS aussi qui joue un peu ce rôle-là, tout, tout,
1: toute, la, toute la recherche qui a été faite, et je laisserai euh, Didier et Laurent en parler, euh,
0: mais toute la recherche et tout ce qui a été fait, le pari sur les puces, nous, ce qui nous a le plus manqué, voilà. même si ça existe dans l'univers Android, hein, mais c'est euh, lorsqu'on a échangé toutes ces photos que tu nous as envoyées euh, bah, avec l'iPhone, avec AirDrop, sur Samsung, on était un peu plus embêtés.
1: On peut le faire, on peut le faire, mais c'est vrai que comme on est en
2: écosystème là, Apple, c'était assez galère, compliqué. Ouais. Ouais.
0: Allez, votre sentiment, Laurent et Didier, pour conclure, et on passe au coup de cœur.
2: Écoute, euh, je suis un peu déçu, mais je suis un peu déçu, je ne fais pas mon, ap, mon, mon fanboy, hein. je ne suis pas tant déçu. Euh, par rapport à, à l'iPhone, je suis déçu de l'incrémental par rapport à, 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 à Samsung. Très souvent, Samsung arrivait avec un téléphone qui était vraiment au-dessus. Et à chaque fois, on se disait Ah, mais si on avait ça et ça et ça dans l'univers Apple. Et là, tu te rends compte qu'en comparaison, ouais, il est flatteur. C'est flatteur, les résultats sont flatteurs, mais on l'a vu sur la photo, on l'a vu sur. sur tout, est, tout est un peu flatteur. Et au final, tu as un, tu as un très bon téléphone. Hein, il faut pas, on est dans le haut de gamme euh, de, 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 de l'Android, mais il n'est pas si au-dessus de l'iPhone que ça. Et tu vois, quand on fait le comparatif, on fait même plus, plus d'une fois où euh, l'iPhone a sa place. Donc, je m'attendais à ce que euh, Android euh, fasse un bon... Alors attention, on va on risque d'avoir de plus en plus la même chose. C'est-à-dire que de plus en plus, iPhone risque de s'envoler grâce à la puce. Mmh. À 15, à 16, à 17. Parce que si euh, l'iPhone continue comme dans le monde des ordinateurs et on l'a vu avec l'annonce de la semaine passée hein, ça risquerait de se, de, de se creuser donc les Snapdragon, tout ça il va falloir que qu'ils mettent ouais. du charbon pour euh, voilà voilà ouais. Didier, conclusion Oui, tu
3: n'arriveras tu quand même pas à me faire acheter un Samsung parce qu'on est trop. <rire> moi, je suis trop Apple dépendant. Mais non, mais le, le problème, ah, il voilà. est là. Apple nous a complètement embrigadés. C'est-à-dire ils sortiraient un truc pourri pendant 5 ans, ce qu'ils avaient un peu fait des fois. Bah, tu continues à prendre de l'iPhone. Il faudrait vraiment un, un gros gap technique ou vraiment quelque chose qui, qui t'apporte vraiment. Ou, ou alors que, j'en sais rien, tu n'as plus besoin de Mac ou plus d'Apple Watch. Mais c'est vrai que c est, c est, le, le fait d'être captif joue énormément finalement. Ouais, parce que maintenant, les smartphones sont tellement matures que ça se joue sur quand même des points de détail. Tu vois, on, on est geek, on pina. Mais non, c'est
0: même... moi, je suis porte
2: nom, Ça porte un nom, ça s'appelle la, la lock-in-law. Mm. C'est à dire qu'en fait, qui est captive dans l'univers Apple, et tu vois, avec eux, en plus, là, il y, y a un gros truc qui, a, qui est arrivé, personne s'en rend vraiment compte, mais c'est Kitchen. Euh, kitchen qui devient vraiment... Euh, tu vas pouvoir stocker tes mots de passe avec euh, modifier ah, tes kitchen. logins. Avant, c'était un truc vraiment caché. Mais la prochaine évolution de,
0: façon, de Kitchen... La, cuisine, moi. la Kitchen, de quoi il me parle <rire> Non, excuse-moi.
2: Euh, mais... <rire> je, je suis enrhumé et tout. Euh, non mais Ça devient un concurrent de OnePassword. Ça devient ouais, de dashlane. Ça devient, ouais, et donc, du coup, euh, c'est une, une brique en plus dans cet univers. Euh, moi, ce que j'adore, c'est... Euh, tu vois, je dire, il y a, il y a, on en a déjà parlé, hein, mais c'est uh, iMessage, c'est une tuerie. Quoi. Dire, uh, message, uh, une fois qu'il est dans l'univers iMessage, c'est tellement meilleur de, de, de tout ce que tu peux avoir. Et dès que tu as un pote Android au milieu, il faut, il faut, il faut, il faut que tu l'abattes. Parce que d'ailleurs, euh, dans les écoles américaines, ils se font sortir carrément de, mmh. des chaînes dès qu'il y en a un qui a un Android. Ouais,
0: c'est clair. Euh, moi, je retiendrai deux choses cette année euh, de l'iPhone 13. Et, euh, et vraiment, j'en suis content parce que j'étais assez critique les années précédentes. C'est vraiment l'autonomie. Moi, je, je ouais. tiens plus d'une ah, journée sans problème. Moi, ça, sur l'iPhone 13 Pro, hein, je n'ai pas un Pro Max comme, comme Stéphane, mais sur le 13 Pro, je tiens largement euh, la journée. Et ça, c'est quand même agréable. Et c'est vrai que le mode photo, le mode cinématique, c'est un, un, un vrai bonheur et ça suffit largement... Euh, ah, ah, justement, et euh, je ne pourrais plus m'en passer, alors je ne te parle même pas d'AirDrop et d'iOS, moi je suis plus que captif, je suis picosi depuis des années, donc je ne risque pas des revenir, mais il ne faut pas oublier quand même que Samsung est sur plusieurs fronts, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté euh, l'évolution incrémentale, comme tu disais, euh, euh, Laurent, autour des galaxies, euh, mais il y a aussi les flips, qui eux sont beaucoup plus innovants, ah ouais. et qui, je pense, euh, font beaucoup plus de mal à l'iPhone que le ferait aujourd'hui le... Le, euh, le le note le, le, le note pardon le l'ultra l'ultra ouais on va voir on va voir si Apple va suivre également dans les années qui viennent Samsung sur les téléphones pliants allez on passe à vos coups de cœur mais avant avant j'avais oublié le concours cindis cette semaine organise un, un concours et vous propose de remporter une expand flash drive Go c'est la dernière génération de clé Lightning USB-C c'est une clé à brancher sur le le port Lightning de votre iPhone pourrait étendre sa mémoire jusqu'à 256Go et y stocker vos photos, vidéos, sans s'encombrer, bien sûr, la RAM du téléphone. Le contenu de la clé est également lisible sur un ordinateur en le branchant sur un port USB-C. Une clé est à gagner. En répondant à la question que je vais vous poser tout de suite, vous répondez simplement dans les commentaires YouTube. Attention, roulement de tambour. Quelle est la capacité maximale de la clé SanDisk X-Plan Flash Drive Go Quelle est la capacité maximale de la clé Uh, Sandisk expand uh, Flash Drive Go, répondez directement donc, sur YouTube dans les commentaires avec l'hashtag Sandisk N'oubliez pas l'hashtag Sandisk Bonne chance. Allez, on passe à vos coups de cœur. Mmh. Très vite les coups de cœur. Et on commence avec Didier.
3: Et Olivier, regarde ce que j'ai reçu. Alors, je n'ai pas reçu le Mac Pro, mais j'ai reçu le clavier du Mac, de, du Mac Studio, pardon. mais j'ai reçu le clavier. Et ce clavier, en fait, j'attendais pour le, le commander puisque, regarde, ici, il y a Touch ID. Ouais. comme sur les, les iMac alors tu avais déjà une version hein, qui l'avait qu'Apple Apple vendait mais qui n'était pas très sexy donc là c'est vraiment avec les belles couleurs tu vois les touches bien noires le côté gris etc donc très très sympa il est trop cher parce on est quasiment à 200 euros 200 euros ouais, voilà pour un clavier c'est le prix presque d'un PC ah mais il est sensible hein <rire> mais il est sensible <rire> il est très agréable il se recharge en lightning aussi mais en fait il ressemble comme deux gouttes d'eau tu vois il a des bords juste un petit peu plus arrondis par rapport à la version par exemple de, de l'iMac Pro mais euh, c'est vrai que moi je l'aime beaucoup j'aime beaucoup le, le toucher. Donc je fais partie, tu vois, des gens qui ont craqué pour ce clavier parce que vraiment, je trouve, tu vois, je le préfère à beaucoup de claviers, y compris les mécaniques sur PC et tout. Je trouve vraiment autant les souris je les aime pas, autant les claviers d'Apple je les adore. Malgré Donc que euh,
0: voilà. Mmh.
3: Tu oui, peux. mais hey, franchement, Touch ID, ça change la vie, hein, parce qu'avant il fallait que j'aille sur le MacBook Pro à côté, là, euh, voilà. Donc c'était mon coup de cœur. Et je, faut que je vous laisse, les amis, parce que voilà, j'ai cherché le petit. bisous aux enfants,
0: vraiment. merci euh, Didier. Le, Laurent, ton côté, ton coup de cœur.
2: Alors, écoute, ce n'est pas un coup de cœur, c'est un coup de gueule. Je vais essayer d'être rapide, mais c'est un coup de gueule et c'est la copie privée. Enfin, c'est la taxe pour copie privée. Et pourquoi c'est un coup de gueule Parce que tous les ans, on fait le calcul de la taxe Apple à l'arrivée de nouveaux produits, voire à l'instant T, quel est le pourcentage de décalage par rapport, de décalage net, c'est-à-dire toute taxe retirée. Et donc, du coup, cette année, rien n'a changé. La taxe, elle est toujours la même. Pour les téléphones dont on parle, c'est 14 euros. Okay, 14 euros hors taxe à retirer. Donc voilà. Mais en fait, ils ont fait un site. Et il euh, y a un site euh, pour expliquer la copie privée. Et j'ai trouvé, euh, trouvé le site Abject. J'ai trouvé le, le site où on essaye de justifier euh, trois choses euh, qui ne vont pas. Alors, je vous donne les trucs. Hein. Grosso modo, dans ce qui nous intéresse, nous, je vous l'ai déjà dit, c'est 14 euros parce qu'on est à plus de 64 gigas. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que la copie privée ne s'applique que qu'aux téléphones, aux tablettes et aux disques durs vend externes vendus. Elle ne s'applique pas à un ordinateur, c'est-à-dire que quelqu'un qui copierait un film ou une chanson MP3 sur son ordinateur ne serait pas taxé, mais quelqu'un qui déciderait de le faire sur son téléphone, lui le serait. Moi, à titre personnel, je n'ai aucune vidéo enregistrée sur mes disques, je fais tout en streaming. Je ne m'embête plus, le streaming, ça a changé ma vie, la musique, je l'écoute en streaming, je stocke plus la musique. Tu payes un abonnement pour ça et je paye un abonnement tous les mois pour ça. Mmh. Et donc, du coup, ça veut dire que grosso modo, euh, un, un téléphone, il a les 14 euros. Mais ce n'est pas tellement ça. Ce qui est marrant, c'est que c'est là où tu rends compte du côté euh, anachronique. C'est que la grille, il y a une grille quand même à 0,35 euros si tu as un, un téléphone portable qui fait 135 mégaoctets. C'est la grille de, du 14 juin 2021. Trouve-moi un téléphone qui fait, qui fait 135 mégas et, et, et ça me fait rêver. Quoi. Ensuite, le lien vers les tarifs de cette page sur la copie privée pointe vers une page qui n'existe pas, une page en 404. Il faut qu'il y aille rechercher au fin fond c'est quoi le montant. Et pour trouver le montant sur ce site de la copie privée, c'est introuvable. Hmm. Je trouve que c'est abject de justifier que d'autres pays font la même chose que nous Okay oui, mais on n'est pas les seuls à le faire, il y a d'autres pays qui le font. Ouais, quand il y a 377 impôts et taxes, euh, je trouve ça... Alors attention, ce n'est pas sur le fond. Hein. Encore une fois, je comprends le concept et, et je ne suis pas contre cet impôt. C'est juste que cet impôt, il est hyper complexe. Quand il y a une entreprise, que tu achètes un disque dur, l'importateur a payé le disque, a payé la taxe sur le disque. Mais tu peux demander de te la faire rembourser. C'est encore un truc à la française, c'est compliqué, ces trucs. Alors je vais vous donner euh, ce qui me rend fou. Il y a deux choses qui me en rend
1: autonomie, fou. ça, hein.
2: Non, il y a deux choses qui me rendent et je vous les livre. C'est euh, que si tu as une tablette, tu vois la tablette, euh, si tu as la tablette Microsoft, tu sais, avec le clavier détachable. Surface, oui. Ouais. Si le clavier n'est pas détachable, c'est considéré comme un ordinateur, tu ne payes pas la taxe. Si le clavier est détachable, ça veut dire que tu rentres dans la catégorie tablette, tu payes la taxe. Okay Alors, je vous donne ce qui m'a fait... Voilà pourquoi il faut faire un perspective. tactile. Non, mais je, vous, je, vous amène, je vous amène au bout de mon raisonnement. Ouais. C'est le reconditionnement. En fait, il y a la taxe, tu la payes. Donc, imagine aujourd'hui, tu achètes un iPhone. On va prendre un iPhone à 1000 euros. Dans les 1000 euros, il y a 14 euros hors taxe de taxes. Tu décides d'être vertueux et de revendre ce téléphone. Le, la société qui reconditionne le téléphone va être taxée de 9,10 euros. Sur ce téléphone qui a déjà payé une taxe. Et il y a une page entière pour justifier que de, dans l'univers du reconditionné, c'est pas grand chose. Le pourcentage qu'on prend, c'est ridicule. Mais c'est la marge. Après, moi, j'ai conseillé Volpi, mais même j'ai beaucoup étudié. Ces sociétés, elles ne elles, elles, elles vivent pas sur l'or. Elles essayent de trouver, tu vois, je veux dire, des, des, de se mettre dans les interstices.
0: Oui, et puis encore une factuleux. fois, quand on veut, on veut, on veut tu l'as dit, euh, encourager un, un comportement vertueux et le reconditionnement, c'est pas, il ne faut pas taxer ces entreprises-là, ce pas une
2: bonne idée. Il y a une page entière qui explique que c'est normal de le taxer sur le reconditionnement. C'est une honte, c'est une honte. Les députés qui ont voté cette loi, mais, mais, mais il faudrait leur couper l'oreille. Hmm. Ou la mince, ils ont écrit la, la, la loi. Peut-être que les euh, reconditionnés vont
1: payer à nouveau, on va repayer la pré, euh, taxe.
2: taxe. Oui, ouais, si, je prends un exemple, je te prends un exemple simple. Hein. Tu achètes un iPhone 1000 euros, on prend un, bel, un, un, un beau modèle, 1000 euros. Euh, 1000 euros, il y a 14 euros hors taxe, de taxes. Imagine, tu le revends la moitié du prix, 500 euros. Ben, dans la revente de ces 500 euros, du, de reconditionnement, tu auras 9,10 euros, je crois, ou 8,10 euros. Ça change si c'est une tablette ou si c'est euh, un iPhone. Mais le pire, c'est que si ça se vend trois fois, tu, vois, tu vas vraiment au bout du cheminement. C'est-à-dire qu'à la fin, le téléphone, il vaut 50 euros okay, pour tes enfants. et eh ben tu paieras quand même 8,10 euros. C'est ouais. n'importe quoi. Je pense ce
0: que c'est une culture, que c'est une tradition, et c'est aussi mais du coup, une coup, du coup, mais méconnaissance aussi des... Euh, des, des ça de, casse
2: de... l'idée originelle. Ouais. Au départ, tu te dis on à veut défendre le la recyclage. culture,
0: ouais. Ouais, ouais, on veut ça. défendre
2: la culture, et en fait, tu arrives à un système à la fin où on n'est plus qu'un... Une, une dictature fiscale, taxatrice, et moi, ça me rend fou.
0: Bon, très bien. Allez, on enchaîne sur un sujet plus léger avec Stéphane. Oui, Olivier. En fait, pour une fois, je présente une télé. Ouais.
1: En fait, j'ai vu euh, la démo d'une télé dont les, les précommandes ont commencé, qui vont être, les, les premières vont être livrées en avril, je crois, d'une télé Samsung QLED Neo, donc pour les, les, modèles, 2020, les modèles 2022, donc 8K. Et euh, j'étais assez impressionné par euh, le Dolby Atmos, par euh, la qualité de l'écran, les contrastes noirs, parce qu'ils m'ont montré bien. J'ai bien vu le, le niveau de noir et qui était vraiment...
0: On sait que le LED, c'était
1: sa force. Hein, ah ouais. le, le cul -led se rapproche. Hein. Et là, euh, franchement, c'est vraiment impressionnant. J'ai vu des images de Paris en hélicoptère, mais vraiment magnifique. C'était euh, mmh. c'était splendide. Les risques de marcher. J'ai beaucoup, ouais. ouais, ouais, beaucoup, suis... beaucoup pensé à ouais, toi. J'ai beaucoup pensé. J'ai beaucoup pensé à toi quand je voyais ça. Je crois que je pourrais même avoir t'envoyé un SMS à ce sujet-là ouais. euh, pour dire voilà j'ai vu une télé qui te plairait. Ouais, et et aussi alors je tiens juste à vous dire j'ai vu aussi quelque chose donc c'était la finesse de l'écran, certes, il y a un nouvel appareil, mais qui vient de se caler derrière. Oui, le tuner avec le la connectique électrique. à part. Exactement. Donc il y a donc c'est une on sur le The Frame. Hein, ah, vraiment, vraiment,
0: c'est super. Chez Samsung. Et
1: j'ai découvert surtout qu'on pouvait s'affranchir de décodeurs maintenant à travers. Il euh, y avait les applications de Orange TV, Free, etc. Donc on n'avait plus besoin. Donc on a juste besoin d'avoir la fibre. Mm. Et c'est fantastique. Et donc on est vraiment sur euh, bon, le prix de... est-ce qu'il est fantastique Non. Il est ah, assez cher. 8K. Hein. Ah, 8K, on est sur des... Là, j'ai vu l'écran énorme qui va aller, je ne sais pas, 8000 balles. Ou ouais,
0: C'est presque un produit de démonstration. Mais bien sûr, bien sûr, mais premium.
1: Mais en gros, actuellement, il y a des modèles qui sont un peu plus petits, mais qui valent un petit peu moins cher. Et surtout, qu'il y a une offre, je crois, des offres de, de remboursement, tellement ils ont envie d'envahir le marché avec ces écrans-là, qui voir. va être assez intéressant. Donc, regardez les précommandes, Mais en tout cas, la qualité, je me suis cru presque au cinéma pendant
0: un petit moment. Oui, pas spéciale les... pour Cédric. Moi aussi, j'aurais euh, tellement aimé qu'Apple sur ce créneau des écrans et des télévisions, mais ce sera pour une autre vie. Euh, de mon côté, c'est un produit presque plus accessible. Regardez, c'est le nouveau chargeur de voyage 3 en 1, Max F de Mophie. Alors C'est tout mignon, regardez. Euh, c'est présenté dans une petite housse euh, en feutrine. C'est tout doux, on a envie de, de se blottir. Hein. C'est pour partir en voyage. Dedans, vous avez, regardez, c'est complet, vous avez le chargeur, USB-C, hein, le chargeur digne de son nom. C'est le déodorant le, le, Non, mais la brosse à dents, le câble, le câble USB-C. Euh, et vous avez, regardez, pour finir, alors, on a le chargeur en lui-même. Euh, il est tout doux aussi. Et un, je ne sais pas, ils le font exprès. Et puis, euh, c'est Maxf au sens même que ça a comme une, une Smart Cover. Et vous avez tout le, de quoi euh, recharger votre Apple Watch, votre euh, euh, téléphone, bien sûr, en Maxf, ainsi qu'ici, ici, euh, pardonnez-moi, les euh, AirPods. Voilà, ça coûte quand même, par contre, <rire> 160 euros. Mais c'est de la belle. C'est de la qualité, hein. Mofi, font les choses bien. Et je préfère largement celui-là à celui d'Apple, qui est en plus plus cher. C'est la fin de ce. 436e épisode fait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci encore pour votre euh, fidélité. vous touchez, les amis, derrière vos écrans, chaque semaine en grandit avec vous. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. On verra si la semaine prochaine, on aura l'occasion de vous parler du Mac Studio. C'est sûr qu'on parlera de l'iPad Air. On verra si Apple peut nous livrer en temps et en heure le Mac Studio. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, eh bien, je vous invite à vous abonner, bien sûr, à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. et N'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Merci encore pour votre fidélité, à la semaine prochaine. Au revoir.